0: Vítajte pri epizóde podcastu Reči o živote vesmíre a vôbec. Tento podcast bude tvorený záznamom prednášky, ktorú som robil v Trenčine. Volá sa lunar Lunarpunkerová cesta paralelným vesmírom a hovorím v nej o tom, akým spôsobom cypherpunkové technológie, to znamená šifrovanie, anonimita, digitálne podpisy, zero knowledge dôkazy a elektronické peniaze, umožňujú zvýšiť našu osobnú slobodu. Že ako je možné, že nejaký software, nejaký program nám umožňuje byť vo veľmi praktickej forme a na veľmi praktickej úrovni slobodnejší. Tí, čo sledujete podcasty, ktoré robím, tak viete, že rozlišujem slobodu od niečoho, to znamená, že ma niekto zvonka neobmedzuje a slobodu k niečomu. To znamená, mám vlastne možnosť niečo robiť a to, ako s touto možnosťou naložím je na mne. Veľa ľudí vníma slobodu ako absenciu neslobody, ale ja ju vnímam ako niečo, čo treba naplniť. V tejto prednáške sa však budem venovať slobode od, to znamená, ako... A tieto technológie, o ktorých som hovoril, môžu významným spôsobom prispieť k tomu, aby nás niekto neobťažoval, aby nám neznemožňoval robiť nejaké dobré veci, ktoré robiť chceme. A je to taký trošku aj historický pohľad na to, ako to tí cypherpunkery pôvodní vlastne mysleli, ako z toho vyplývajú filozofické smery kryptoanarchie alebo lunar Punku. To je teda Preto je to lunar pankerov sprievodca paralelným vesmírom, lebo sa cez ten paralelný vesmír dostaneme až k téme Lunarpunk a Solarpunk. Samozrejme, sloboda by mala byť aj sloboda K, to znamená, aby sme mali uh, možnosť uh, niečo robiť a uh, tieto technológie nám aj umožňujú robiť nejaké nové veci. Uh, o týchto veciach budem... Uh, Hovoriť, alebo respektíve sa dočítate v knižke Cypherpunk Visions and Trends 2023-2025. až Je to krátky e-book, asi 30 stranový, keby sa vytlačil na A4, kde hovorím o tom, čo tieto technológie umožňujú robiť dnes a kam asi smerujú. Čiže open source umelá inteligencia, paralelné sociálne siete, inovácie v súkromí, v platbách, v domácich nodách a v paralelnej výrobe elektriny a podobne. Takže ak vás zaujíma, že čo bude ďalej, alebo čo si myslím a čo očakávam, že bude ďalej, tak sa určite pozrite aj na túto knižku. V tejto prednáške vám chcem povedať niečo o... o o zarámovaní Bitcoinu do nejakého širšieho kontextu cypherpunk technológií. Možno ste počuli, ak ste sa teda stretli s Bitcoinom, štýlu, že ste videli, že kurs rastie a chceli ste rýchlo zbohatnúť, tak to je samozrejme veľmi chválihodné a som rád, dúfam, že ste všetci veľmi zbohatli, ale ten pôvodný Dôvod, prečo vlastne títo ľudia, ktorí sa pohybujú okolo, okolo Bitcoinu, začali vlastne robiť takýto nejaký systém, vyplýva z, z hľadaniu, z, zo snahy nájsť slobodu, alebo vyššiu slobodu pomocou technológií. A je to sprievodca paralelným vesmírom, z prievodca znamená, že sa pozrieme na nejakú históriu tých technológií povieme si, že čo to znamená, že ako nejaké elektronické peniaze alebo ako, ako nejaké šifrovacie technológie nám reálne v dnešnom svete vedia sprostredkovať väčšiu slobodu aké významy Bitcoinu môžeme, môžeme využiť v našich životoch a uvidíte, dúfam, že vás to bude baviť Tak ja som kedysi mal takéto tričko, je tam napísané, že preložím to, že varovanie toto tričko je klasifikované ako munícia a nesmie byť exportované zo Spojených štátov, alebo ho nesmiete ukázať cudzincovi a je tam to, tam nevidno až tak dobre, lebo je to v nižšej kvalite, ale je tam... Jednoduchý šifrovací program, ktorý uh, robí uh, alebo počíta uh, kryptografiu s verejným kľúčom pomocou algoritmu RSA. Tento, uh, tento, uh, toto tričko vám teda umožňuje využívať uh, tento šifrovací systém. Mimochodom uh, nie je to uh, úplne... Uh, bezpečný, uh, bezpečný prístup, je, tam, je to dokonca preložené do čiarového kódu, bol to ešte uh, pred, uh, uh, pred tým, ako začali fungovať QR kódy, takže na, naozaj je to čiarový kód. Uh, čo to znamená? Tak ešte v 90. rokoch a potom uh, chvíľku po, uh, po útokoch na dvojičky, po 9-11, uh, vlastne Spojené štáty mali takú veľkú potrebu a tá potreba pokračuje, ale e, mali potrebu vlastne odpočúvať všetko, čo sa dá. Keď sa bavíte s bývalými e, nejakými e, zamestnancami NSA, tak e, oni boli, e, mali úplnú obsesiu, že jeden z nich napríklad hovoril, že e, zistili, že, že nevedia, že nemajú technológiu ako odpočúvať telefónne hovory z lietadla. Hej, predstavte si, že koľko ľudí reálne telefonuje alebo browsí na internete z lietadla. Hej? A mali normálne, akože vynaložili veľké množstvo peňazí, že preboha my nevieme odpočuvať komunikáciu z lietadiel. Museli to nejakým spôsobom riešiť. No a urobili vlastne to, že, že zakázali šifrovacie exportovať z USA šifrovacie algoritmy, ktoré mali väčšiu dĺžku kľúča, ako bola nejaká, nejaká definovaná inak pre symetrické, inak pre asymetrické šifry. A, neviem, či si niekto z vás ešte pamätá, ale prvé brousere mali dve verzie. Jedna bola, že US verzia a jedna bola exportná verzia. US verzia mala plnú podporu HTTPS a exportná verzia mala retardovaný 56-bitový kľúč, ktorý... NSA vedela zlomiť a ktokoľvek iný. Toto boli tzv. CryptoWars, no a my sme boli takí tí divní ľudia, ktorí sa dostali k exportnej verzii programu, ktorý sa volal PGP. Možno poznáte, používa tento štandard v dnešnej dobe, napríklad ProtonMail alebo Tutanota, alebo ho môžete používať aj vy. A jedná sa o šifrovanie e-mailov. A tento program vlastne je dôležitý pre pre tie kryptowars a pre ten zákaz vývozu, pretože v Amerike majú prvý dodatok ústavy, čo je Sloboda slova. A oni vlastne tú plnú verziu toho šifrovacieho algoritmu vyviezli z USA takým spôsobom, že, že vytlačili zdrojový kód špeciálnym fontom, ktorý sa dal dobre skenovať a océrkovať a vydali ho v niekoľkých zväzkoch na univerzite MIT v knižnej podobe. A keďže to je kniha, tak to podlieha slobode vyjadrovania, takže tú knihu si objednal niekto z Nemecka, niekoľko zväzkov knih naskenoval a ten naskenovaný kód skompilovali a vlastne vznikla verzia PGP pre nás mimo USA, aby sme mohli používať tieto šifrovacie technológie. Na čo sú tieto technológie, ako to súvisí so slobodou, ako to súvisí s Bitcoinom? Tak existoval mailing list, diskusné, fórum ktoré sa volalo Cypherpunk List alebo Cypherpunk L, kde sa vlastne diskutovalo o týchto technológiách a ich možnom dopade na spoločnosť. Tie technológie si povieme, aké sú, ale je to šifrovanie, anonymizácia, digitálne podpisy, Zero knowledge Proofs, elektronické peniaze a zo pár ďalších technológií. Takže oni skúmali, že OK čo sa stane so spoločnosťou, keď všetci budú môcť šifrovať e, e, svoju komunikáciu, keď ako nikto nebude môcť odpočúvať, hej? čo dnes je úplne bežné, že máme nejaký signál alebo, alebo trimu alebo nejaké takéto messengery, vtedy to nebola bežná vec a vlastne ani nebolo jasné, že čo sa stane, hej? Že či nastane nejaký, uh, že či ako to, že kľudne aj tí teroristi napríklad budú môcť komunikovať šifrovanie, že či z toho bude rozpad spoločnosti alebo niečo podobné. V roku 1992 Timothy C. May, to bol mimochodom piatý zamestnanec Intel, Intelu, firmy Intel, čo vyrábala čipy, napísal tzv. kryptoanarchistické manifesto, kde neriešil samotné tie technológie, ale skúsil sa zamyslieť nad tým, že keď vymyslíme všetky tieto technológie, ktoré neboli vtedy ešte vymyslené, a, tak čo to spraví so svetom. A keď si to prečítate, je to mimochodom na stránke Paralelnej polizy, ja vám u- ukážem nejaké časti, a inač je to, je to ešte asi dvakrát dlhšie, asi polovicu som vypestoval na slajdy, tak vám, e, aspoň mne teda vždy naskakujú zimomriavky, lebo zisti, z- som zistil, že to vlastne žijeme. Že, e, že to bola taká dobrá predpoveď budúcnosti, že, že som pomerne prekvapený, ako sa mu to podarilo. Ale ona to bola predpoveď taká, že tí ľudia to začali realizovať. Hej. Jeden z prvých cypherpunkerov bol Julian Assange a Wikileaks vznikli preto, lebo riešili, že čo keď začnú unikať tajné vládne dokumenty. Čiže je to také prepojené, že oni vlastne ako programovo robili na tom, aby sa toto stalo realitou. A takže Poviem, zo pár, pár časti vám prečítam. Technológia dosiahne úroveň, ktorá dokáže zaručiť slobodu a anonymitu úplne každému. Bude možné slobodne komunikovať, obchodovať a uzatvárať dohody bez toho, aby sme, sme navzájom poznali svoju skutočnú identitu. Uh, tu je moja otázka, že uh, ako môžem uzavrieť dohodu s niekým napríklad cez internet, kto, koho nepoznám, alebo ho poznám pod prezývkou, väčšina ľudí si povie, že to sa nedá, ako nemôžem si uzavrieť dohodu s nejakým John 358, o ktorom ani neviem, kde na planéte je, lebo má podvedie, zoberie moje peniaze a, a vlastne je problém. A ako sa tento problém dá riešiť? Na tým sa tiež zamýšľali, tak napríklad dark markety tento problém začali riešiť formou takzvaného predplatenia pokuty, to znamená, najprv obidve strany zamknú peniaze, ktoré, ktoré vlastne reprezentujú celú pokutu, ktorú musí, musie zaplatiť, ak nedojde k úspešnej výmene. Hej, čiže ja nemusím poznať tú druhú stranu na to, aby som vedel uzavrieť dohodu, pretože viem, že niekde sú bezpečne uložené peniaze a keď tá druhá strana nenaplní tú svoju stranu dohody, tak ja dostanem tie peniaze. Hej, čiže aby ste len si vedeli predstaviť, že, že aký problém vlastne riešime v anonymnom prostredí. Hej? Tých problémov riešime veľa. Máme anonimných trolov na internete, ktorých nevieme, kto platí. Píšu sa rôzne články. Čiže ako je to komplexný problém, ale oni sa vlastne zamýšľajú nad tým, že predstavte si, že teraz všetci máme masky, nemyslím teraz pandemické, ale všetci sme v kapuciach, všetci vyzeráme rovnako. A nedokážeme sa identifikovať. A akým spôsobom vlastne dokážeme v spoločnosti kooperovať bez toho, aby vlastne sme boli neustále podvádzaní do okola. Takže zaujímavé je, že vlastne v tom cypher space, v tom šifrovanom anonymnom priestore, my vlastne nevieme ani na základe akých pravidel sa riadi. Ja neviem, že či človek, s ktorým mu zavrát- uzatváram dohodu, je z USA alebo z Nigérie. Takže otázka je, že okay, tak na základe akého právneho rámca sa to vôbec rieši, že keby som to aj chcel riešiť súdom, tak ja ani neviem, že, že na základe akých pravidel, na základe akej, akej krajiny to mám riešiť. A pokračujem teda ďalej v tom, v tom manifeste. Interakcie cez počítačové siete budú nevystopovateľné, cez predstupné stanice posielajúce zašifrované pakety Stamer dokonalou ochranou proti odpočúvaniu a manipulácii. Hej, to máme napríklad e, TOR alebo dnešné bežné, v podstate aj webové stránky sú zašifrované. Takýto vývoj nedokáže zastaviť žiaden politik. Vláda ani organizácia budú sa mu musieť prispôsobiť. Akékoľvek nezmyselné regulácie a príkazy stratia zmysel. Vlády stratia schopnosť zdaňovať a vstupovať do ekonomických interakcií tretich strán. Koncept dôvery sa od základov zmení. Um, Ďalšie zaujímavé dielo, ktoré hovorí presne o tejto časti, je táto veľmi dobrá knižka Sovereign Individual. Bola napísaná tiež pred vznikom Bitcoinu niekedy okolo roku 96 až 98. Ona vyšla, tuším, v 1998, ale tak nejak pomaly to dochádzalo k tej publikácii. Myslím, že okolo 1996. tú knižku napísali autori, alebo teda hlavne, hlavne ten Davidson. A v tejto knižke uh, hovorí, že niekedy v budúcnosti vzniknú elektronické peniaze a keď sa to stane, tak vlády úplne stratia kontrolu nad zdaňovaním obyvateľstva. Pretože, a teraz uh, mal také, také myšlienkové uh, uh, experimenty, že, uh, že keby sme rátali, čo teda dnes neplatí, vtedy to ešte platilo, že... Bezriziková investícia, vyniesie, alebo bezriziková investícia vyniesie 6% ročne, a tak keď sa niekto z New Yorku presťahuje na Bahamy a začne, robiť, začne pracovať na Bahamách s daňovým zaťažením 0% a, tak, a investuje tie peniaze, ktoré by zaplatil na daniach, tak je do niekoľkých rokov, rokov milionár vo vtedajších dolároch, ak sa mu nezmení príjem. No a otázka, ktorú si položili, je, že keď mám elektronické peniaze a keď ľudia začnú pracovať cez internet, a prečo by niekto e, sedel niekde v kancelárii v TrenČine, alebo v Bratislave a, e, a ako, e, pracoval a platil dane? Keď tú istú robotu môže robiť z Uruguaya alebo z paragvaja, sedieť na stoličke, platiť 0%, dostávať tie isté peniaze cez internet a vlastne ak investuje samozrejme s nižšími nákladmi, lebo minimálne Paraguaj je lacnejší ako Slovensko, a keď tie peniaze investuje, tak, tak vlastne môže ísť do dôchodku o 30 rokov skôr alebo 20 rokov skôr. A toto si samozrejme uvedomili aj štáty a oni práve začali používať tie platobné siete na to daňové vynúcovanie že nie je problém odísť a zamestnať sa, alebo teda nie je problém odísť a pracovať z Uruguaya pre slovenskú firmu. Je problém dostať peniaze od slovenskej firmy bankovým prevodom do Uruguaya, lebo to je to, to, kde kde sa vlastne, kde kde ten štát kontroluje to zdaňovanie. Hej. Offshore podnikanie a daňové raje fungujú CCA tak, ako fungovali v tom roku 1998, s hviezdičkou, s, drobn- s drobnou poznámkou, ako je tam zo pár iných reformiem, ale najväčší rozdiel je, že offshoreová firma, ktorá nepracuje v danej krajine pre lokálnych zákazníkov, si takmer určite nemôže otvoriť bankový účet. A už vôbec neanonimne. V dnešnej dobe na to zabudnite. Hej, stále je možné si otvoriť anonimnú Seychelskú firmu, ale storí, že prídem do banky a poviem, že tento pán nominý direktor si otvára účet, tak to cez žiadnu banku neprejde a väčšinou je to dokonca aj podvod. Takže vlastne oni si uvedomili v tejto knižke a, a to isté vlastne hovorí aj Timothy May v tom, manifeste kryptoanarchie, že keď budeme mať tie šifrovan- šifrovacie technológie, anonymitu, budeme môcť robiť cez internet a budeme môcť príjmať peniaze cez internet anonymne, tak akékoľvek nezmyselné regulácie a príkazy stratia zmysel a vlády stratia schopnosť zdaňovať. Povieme si, že či sa to teda podarilo, ale podľa mňa pre pomerne dosť veľkú časť ľudí sa to podarilo. Štáty budú prirodzene usilovať o spomalenie a kontrolu takýchto technológií. Argumentami sa stanú otázky národnej bezpečnosti, zneužitie predajcami drog, daňových optimalizátorov a rozpad spoločnosti. Čiže zabudli na ochranu detí. Teraz, neviem, či ste si všimli, tak chcú skúmať aj šifrované messengery na zariadení, že či tam teda nie sú fotky malých detí a a to, je, to sa momentálne rieši v Európskej únii ako najväčší problém celého sveta ale tieto štyri podľa mňa počujeme stále dokola. národná bezpečnosť, teda teroristi drogy, daňové optimalizácie a rozpad spoločnosti Hej, to je ako veľký problém dezoláti <laughs> všetky, takéto, všetky takéto veci čo je zaujímavé, tak povedal, že väčšina z týchto obáv je úplne na mieste že tieto že... Tieto technológie sa naozaj budú používať aj za takýmito účelmi a asi to bude viesť aj k čiastočnému rozpadu alebo zmene tej pôvodnej spoločnosti a bude sa nejakým spôsobom fragmentovať. Kryptoanarchia totiž nebude brániť voľnému šíreniu štátnych tajomstiev a obchodu s ilegálnym tovarom. Zase pokračujem, citujem. Podobne ako príchod technológie tlače, kedy si zmenil štruktúru vládnej moci, aj kryptografia zásadne ovplyvní povahu korporácií a účinnosť vládnych zásahov do ekonomických transakcií. V kombinácii s informačnými trhmi vznikne voľný trh pre všetko, čo je možné vyjadriť slovami, obrázkami alebo dátami. Takže toto je teda predpoveď. A do toho zapadajú nejaké technológie. Oni sa hrali e, s rôznymi technológiami. E, teraz si to predstavujeme veľmi high-tech, ale v zásade si písali rovnice, občas si programovali také ceca 500 riadkové programy a e, vkladali si správy do obálok a tie dávali do ďalších obálok a skúmali, že a, ako je možné e, pomocou a, vlastne balenia obálok do obálok e, e, zamaskovať odosielateľa správy, že pošlem obálku poštou prvému človeku, on rozbalí obálku, vyberie, čo je vo vnútri, pošle to na poštu a vlastne obálka cestuje síce mesiac, ale vlastne je veľmi ťažké zistiť, že odkiaľ prišla, pretože každá ďalšia vrstva to zruší. Čiže bolo to také ako low-tech skúmanie. Viedlo to k technológiám šifrovania Napríklad spomínané PGP, to bola cypherpunk technológia, k tomu mám veľa vtipných príbehov. E, jeden z takých, e, až tak vtipných, ale teda pre mňa podstatných je, že som bol jeden z tých divných ľudí, ktorých stále nutil e, ostatných, s ktorými som si písal e-maily, že musia ako používať nejaký nástroj z príkazového riadku a že mi určite nemajú posielať nešifrované maily. A, takže som si písal s mojimi tromi kamarátmi, ktorí <laughs> prešli touto tortúrou. Šifrovanie disku, všetci poznáme, v podstate každý moderný operačný systém už šifruje, dokonca aj na telefónoch šifruje uh, disk, uh, šifrované HTTPS a telesespojenia. dneska prakticky každá webová stránka ide cez šifrované spojenie kedy si to bolo opačne, že v zásade ako rozbehať šifrované spojenie a získať certifikát bola veľmi náročná vec, museli ste si kúpiť niečo od certifikačnej autority, nefungovalo to poriadne a tak ďalej. A potom sú aj také zložitejšie nástroje, napríklad homomorfné šifrovanie, ktoré vám umožňuje šifrovať dáta tak, aby si zachovali nejaké vzťahy. Napríklad, čo môžete pomocou homomorfného šifrovania urobiť, je zašifrovať zostatky na účtoch, tak aby sa nedalo zistiť, že ktorý zostatok komu patrí, ale viete povedať medián zostatkov. Viete robiť napríklad štatistické operácie, bez toho, aby ste vedeli dešifrovať akýkoľvek jednotlivý zostatok. Takže to je ďalšia zaujímavá technológia, ktorá sa používa. V zdravotníctve je to veľmi zaujímavé. Ak zbierate zdravotné dáta, a tak nechcete, aby mala tretia strana prístup k tomu, že aký máte krvný tlak a aké máte hodnoty vitamínov, ale bolo by dobré, keby nejakí výskumníci vedeli z, z toho veľkého štatistického vzorku zrátať, že ľudia, ktorí neviem čo, jedia lepok, sú viac v strese alebo niečo podobné. Digitálne podpisy používame každý deň, hlavne ak používame Bitcoin každý deň, ale nielen Bitcoin, dokonca aj naše Štátom vydané občianske preukazy majú integrovanú technológiu digitálneho podpisu alebo elektronického podpisu. A takže to, že dokumenty neboli zmenené a boli autorizované, čiže môžem podpísať nejaký príkaz, nejaký prevodný príkaz alebo niečo podobné. Ďalej sú to anonimizačné technológie. Tá prvá, o ktorej som hovoril, ktorá začala tými obálkami, sa volala Mixmaster bol to anonimné anonymné maileri a bol, boli vlastne, je to technológia na anonimné posielanie e-mailov, ktorá fičala z, z, z začiatkom tohto tisícročia. A dnes poznáme skôr projekty ako Tor, I2P, NIM a mnohé, mnohé iné. Jedna z vecí, ktorú cypherpunkery predpovedali, sú digitálne peniaze, alebo tzv. e-cash. A tie vznikli aj pred Bitcoinom napríklad projekt DigiCash alebo nejaká forma napríklad eGoldu ale všetky mali rovnaký problém mali centralizovaného vydavateľa a centralizovaný vydavateľ je taký, má taký problém že má telo, ktoré sa dá zavrieť do basy a to teda bolo to riešenie štátu vo väčšine prípadov veľa z týchto ľudí naozaj a ešte aj dodnes sedí a niektorí boli anonimní, ale potom je tam zase problém dôvery, že keď máme centralizovať, centralizovaného vydavateľa, tak je dosť problém zabezpečiť, aby nezdrhol s peniazmi. Hej, to boli peniaze, ktoré boli napríklad kryté zlatom alebo dolármi, ale čo bolo zaujímavé, tak už prvé digitálne peniaze boli plne anonimné. Hej, že DigiCash alebo Chomian eCash mali úplne 100% anonymitu. To znamená ešte anonymnejšie, ako dnes poznáte Monero. ECash je, sú neodlíšiteľné koiny jeden od druhého a anonymity Set sú všetci používateľia. Takže aj napriek centralizovanému vydavateľovi si užívateľia mohli zachovať anonymitu. A také zaujímavé vlastnosti sú, že sú necenzurovateľné, sú nejakým spôsobom skry, skryté mimo tie štandardné platobné siete, sú neinflačné, to teda všetci preto to kryli zlatom, že bolo jasné, že nechceme centrálnu autoritu, ktorá vie tlačiť nové peniaze. A malo by to byť peer-to-peer, to teda tie prvé neboli, ale v nejakom, alebo transakcie boli, ale to vydávanie nebolo peer-to-peer. A, takže... Toto vlastne v tej finálnej vízii naplnil až Bitcoin a vznikom Bitcoinu sa vlastne umožnilo spustiť celý ten balíček tých, tých technológií na dodanie služby zvyšovania slobody a povieme si, že prečo to funguje. Ešte teda poviem niečo o nejakých peer-to-peer technológiách. Ja teraz skúšam reticulum alebo Nomadnet, to je technológia posielania šifrovaných správ na diálku pomocou systému LoRa alebo cez internet. Takže nepotrebujete internet, ale viete si urobiť meš sieť a vlastne komunikovať medzi sebou peer-to-peer. BitTorrent je známa technológia peer-to-peer na prenos súborov alebo vaku. Teraz je populárna technológia Nostr, čo je teda nejaká náhrada Twitteru a mnohého iného, ale teda prvá aplikácia je niečo ako Twitter. A tých peer-to-peer technológie je samozrejme oveľa viac. Ja som to dal len, len ako príklady. A potom máme nejaké blockchainové a smart contract technológie, ktoré nám umožňujú práve to uzatváranie obchodov, nejakých kontraktov, nejaké finančné produkty, predikčné, informačné trhy a tak ďalej. A toto napríklad dosť to riešil z pôvodných cypherpunkerov Nick Sabo, ktorý, ktorý vlastne skúmal, ako sa dajú používať a vlastne nejaké programovateľné kontrakty, ktoré využívajú a, ako podkladovú technológiu práve ten e systém. A sú to komunikačné nástroje, teraz poznáme Matrix Element, Signál. kedy to boli práve tie e-maily cez Mixmaster a cez, a, cez šifrovanie pomocou PGP, a sociálne siete a, a tak ďalej. Čiže tieto, tieto technológie... A, vlastne postupne vznikajú ako huby daždi a otázka je teda, ako do toho zapadá Bitcoin prečo, prečo by sme mali chcieť aby ten Bitcoin bol peer to peer a, a, a vlastne, vlastne na čo je to dobré ako, ako sa to dá po, poprepájať do niečoho čo má pozitívny dopad na naše životy a konkrétne ja sa budem venovať pozitívnemu dopadu na slobodu jednotlivcov pretože pozitívny dopad na majetok asi všetci poznáte, ak veštíte z grafov a každé ráno si pozeráte, že okolko ste zbohatli a okoľko stúpol bitcoin. Um, takže ešte predtým, ako si odpovieme na túto otázku, uh, si povedzme, že, že prečo sa vôbec od niečoho takého oslobodzovať? Hej? Že uh, mali by sme, uh, nemali by sme vlastne... Uh, dbať na to, aby tá mainstreamová spoločnosť a tie hlavné pravidlá boli stále lepšie, dávali nám viacej slobody a tak ďalej. A nie je toto cesta, že ako prečo tí cypherpunkery si píšu nejaké rovnice a programujú nejaké nástroje, keď môžu kandidovať vo voľbách a nechať sa zvoliť za prezidenta sveta, vesmíru a galaxie a prijať vlastne tie dobré zákony a tie dobré zákony nám dodajú tú lepšiu spoločnosť. Hej. A e, cypherpunk technológie a teda kryptoanarchia, ktorá stavia na týchto technológiách, e, idú cestou vytvárania paralelných štruktúr. E, množné číslo je podstatné nie jednej paralelnej štruktúry. Čiže nie je to, že niekto povie, že a vy si tam riešite vaše zákony v parlamente a e, vlastne my vieme, ako je to lepšie, ale nie. E, vietnamská komunita svoje spory rieši inak ako čínska menšina, inak ako mafiáni, inak ako šachový klub, inak ako hra futbal alebo niečo podobné. Takže, a, takže vlastne to objavovanie toho lepšieho spoločenského usporiadania a v tom prípade tej kryptoanarchie prebieha de- decentralizovanie. No a ja si požičiam také porovnanie od Juraja Karpiša. Má vlastne, hovorí o tom, že, že existujú vlastne dva spôsoby nielen objavovania, ale vlastne aj výberu tých pravidiel. Jedna je dominancia alebo hierarchia. Hej, to znamená, že ak mi nedáš bloček z registračnej pokladnice, tak... Trest je pokuta a ak to spravíš trikrát, tak ťa zavrieme alebo ti zakážeme podnikať alebo niečo podobné. Hej? Čiže dominancia alebo hierarchia ide z vrchu, kde niekto vymyslí pravidlá. Je to z vrchu, aj demokratické rozhodovanie teda ide smerom z vrchu, aj keď sa tvári, že, alebo môžeme tomu veriť, nemusíme tomu veriť, že tých na vrchu hierarchie si vyberáme ale v konečnom dôsledku 150 ľudí v parlamente zdvíha, teda tlačítka, pardon. A oni povedia, že takéto sú pravidlá a tie musia platiť pre všetkých. Keby aspoň platili pre všetkých. Keby aspoň platili pre všetkých, áno. A čiže v zásade je to, že musíš to urobiť takto alebo nesmieš to urobiť takto, lebo ťa potrestáme. A ak je chyba v pravidle, to znamená, že ak sa tí čo vytvárajú tieto top-down pravidla pomýlia, že vymyslia nejakú plnú blbosť, nechcem dávať nejaké príklady, ale napríklad povinnosť youtuberov sa registrovať na nejakom debilnom úrade, a, tak ju nemáme ako opraviť. To znamená, nie je tam taký nejaký evolučný proces, ktorý povie tým politikom, že toto pravidlo nechceme a máte padáka. Hej? Chceme iné pravidlo. Lebo nefunguje, alebo je príliš drahé, alebo je vlastne zbytočné. A samozrejme, stále si môžeme vybrať nejakého hlavného náčelníka v tej hierarchii, ktorý bude iný a toho presvedčíme, aby tie pravidla zmenil. Ale nemáme priamu spätnú väzbu na tie samotné pravidla. Hej? Že to už musí byť veľký prúser, aby niekto zmenil náčelníka, pretože sa mu nepáči nejaké konkrétne pravidlo. Hej? Čiže my, ten, ten náčelník a, a teda pod ním hierarchia poslancov a tak ďalej, oni vytvárajú obrovskú sadu pravidiel a málo ktoré jedno pravidlo nám stojí za to, aby sme kvôli nemu založili novú politickú stranu, dostali ju do parlamentu, vyhrali voľby a tak ďalej. Čiže je tam veľmi pomalá spätná väzba na chyby v tých pravidlách. Hej? Čiže keď pravidlo fungovalo pred krízou, a teraz nastala kríza, tak kým si to všimne celý ten systém a povie, že OK, tak možno nepotrebujete kolok, ak chcete e, si založiť živnosť, lebo teraz potrebujeme, aby všetci podnikali, alebo možno neviem čo, nepotrebujete mať e, e, požiarný plán na stene, alebo niečo podobné, tak, e, tak vlastne toto je veľmi pomalé. A ďalší problém je, že to s tým súvisí, že ak sa zmení prostredie, e, napríklad tak, že to pravidlo viac škodí ako pomáha, tak si to nevšimneme a, a, a všimneme si to často neskoro. Že? Prostredie okolo nás sa stále mení. Hej? Podnikateľské prostredie, trhové prostredie, nastupujú nové technológie. Príklad je, že ľudia začali používať apky na, vo, na volanie si taxíkov alebo teda vodičov a, a, a prostredie sa zmenilo, ale pravidlo bolo, že potrebujete taxikárskú licenciu, lebo bez toho sa to nedá. Hej? A, už vlastne sme žili v úplne v inom svete a trvalo roky vlastne tomu, tomu systému, kým si to všimol. Oproti tomu, je oproti tej dominancii, existuje niečo, Juraj to volá, že prestíž. Že dodržujem alebo niekoho počúvam nie preto, že ma zbije alebo zavrie, keď ho nebudem počúvať, ale preto, že si myslím, že je to dobrý nápad. Čiže to je decentralizácia, dobrovoľnosť, trh a takzvané note-first vzťahy. Hierarchické vzťahy sú hierarchia vo firme, šéf, manažéri, team leader, projektový manažér a, a proste ľudia pod ním. A note-first vzťahy sú, že ja od teba potrebujem, aby si niečo naprogramoval, dokedy to urobíš. Ja nie som tvoj šéf, ale ty, keď mi to dodáš, tak ja ti dám peniaze. Čiže interagujem vlastne peer-to-peer. To môže byť pomerne zložitá štruktúra, ale nemusí to byť vlastne hierarchické. Takisto vieme objavovať aj pravidlá a práve tie dark markety a tie šifrované technológie nám umožňujú objavovať, s akými pravidlami interakcie najlepšie tá spoločnosť funguje. Jednotlivé riešenia, jednotlivé sady pravidiel si navzájom konkurujú. To znamená, že ak je niečo na nič, tak zákazníci a užívatelia prejdú do iného ekosystému, kde sú lepšie pravidla. Tu je veľmi pekný príklad Bitcoin versus tisícky shitcoinov, kde si vlastne ľudia dobrovoľne vyberajú, že chcú, aby sa ich transakcie riadili pravidlami bitcoinového konsenzu. A je to preto, lebo ľudia Tí užívateľia si vyberajú toto riešenie, lebo im vyhovuje a nejaký ultra shitcoin síce môže byť super, ale ľudia si ho nevyberajú, lebo niečo. Nemá to network efekt alebo niečo podobné. Ale môže sa stať, vždy tam je takáto možnosť, aj keď to bitcoinoví maximalisti neradi počujú, že nastane nejaký problém s bitcoinom a s tými pravidlami a bude potrebné si vybrať nejaké iné riešenie. Môže sa to stať. Čiže e, e, tá zhoda je len o tom, že na čom sa tí užívateľia zhodli. Oni samozrejme môžu zmeniť tie pravidlá, alebo môžu ísť niekam inam. A vďaka tomu, že táto možnosť stále je, tak, e, tak, sa, tie, tak sa ten ekosystém vyvíja a vylepšuje. Takže e, ja to hovorím, že, že e, vlakom z, z Bratislavy do Prahy, e, štátnym e, sa dá ísť, a je to oveľa lepšie práve preto, že tu istú trasu jazdí aj Regiojet, ktorý je súkromný a konkurenčný. A samotná existencia toho, že budem používať konkurenčné riešenie, zabezpečila, že zrazu mi dajú vodu a zrazu sa na mňa aj usmievajú v tom vlaku a, a, a zrazu trošku upgradli e, vozne a tak ďalej. Takže e, existencia konkurencie vlastne... E, e, vlastne e, umožňuje zlepšovanie. A je to iná forma umožňovania zlepšovania ako konkurenčná politická strana. Hej, že, že keď si pozriete politickú diskusiu a náčelník jednej strany sa háda s náčelníkom druhej strany, tak ja sa vždy opýtam, videli ste niekedy takto sa v televízii hádať šéfa t a Orangeu? Nie, proste jedna firma robí lepšie riešenie, ona hovorí o tom, prečo sú lepší a vôbec ich nezaujíma, že, že druhá firma robí niečo iné alebo teda nemusí to verejne kritizovať, stačí, keď pracujú na tom, aby boli lepší. Takže tá konkurencia na trhu umožňuje, že si ľudia vyberajú na základe nejakej formy prestíže. Zlé riešenia môžu existovať, ale ľudia si ich postupne prestanú vyberať, hej? Môže existovať na trhu zlá reštaurácia, akurát do nej ľudia nebudú chodiť, lebo im tam nechutí. Hej? Takže a, a výhoda takéhoto riešenia je rýchle prispôsobenie sa na zmenené prostredie. Hej? Keď sa zmení situácia, videli sme, to, uh, videli sme to počas pandémie, reštaurácie nemohli mať uh, návštevníkov, tak všetci okamžite povedali OK, čašníci odnes uh, ste čašníci, s vodičákom rozvážate jedlo. Odnes Od zrazu sa dajú veci objednať. Hej? Že tie firmy, ktoré neskrachovali, tak toto museli urobiť z dňa na deň, aby, aby mohli fungovať. Hej? Teraz si predstavte, že by museli čakať na to, že uh, nadpolovičná väčšina 150 poslancov zdvihne ruku, že všetky reštaurácie zrazu reformujeme a premieňame ich na, uh, na rozvoz jedla. Hej? To by trvalo dva roky. Čiže... Uh, To konkurenčné, dobrovoľné, note first, decentralizované trhové riešenie sa rýchlejšie prispôsobuje prostrediu a tí, ktorí sa neprispôsobia tomu prostrediu a tomu zákazníkovi, tak proste skrachujú. To znamená, že ostatné projekty, ktoré sa správne prispôsobili, získajú nových zákazníkov. A to bude veľmi dôležité pri tých technológiách. Ako funguje tá... Aká je architektúra tej štátnej kontroly? Prečo vlastne dodržiavame tie pravidlá, ktoré tí poslanci schválili? Hej. A, tak máme všetci, čo ste tu, tak uh, máte fyzické telo a to fyzické telo sa dá zobrať a zavrieť do basy. Hej. Takže ak uh, je nejaké prepojenie medzi tým, že človek porušil pravidlo a jeho fyzickým telom, tak v konečnom dôsledku sa vždy dá urobiť to, že zoberieme toho človeka a zavrieme ho za mreže. Preto dodržiavame tie pravidla. Samozrejme, predtým je strašne veľa iných krokov. Môžete dostať pokarhanie od vážne rozprávajúceho pána v uniforme, pokutu, taký zákaz činnosti, čokoľvek. Ale v konečnom dôsledku, ako keby ste sa naozaj postavili a ako na všetky interakcie s tou štátnou mocou povedali, že kašlem na vás a proste nepôjdem s vami, nepoviem vám, ako sa volám a tak ďalej, nedám vám môj majetok, tak v konečnom dôsledku je tam vždy hrozba toho, že vaše fyzické telo zavrú do basy. Zároveň naše telo má štátom, na, na štátnu databázu previazanú identitu. To máte napísané v občianskom preukaze alebo pase alebo v rodnom liste a je to vlastne nejaký kľúč v databáze, na základe ktorého štát vie, že táto nehnuteľnosť patrí mne, mám takéto akcie, mám, mám neviem, takýto dlhopis, účet v týchto bankách a tak ďalej. Takže aj keď by som sa skrýl fyzicky a, a ne, vlastne neumožnil by som im zavrieť to moje fyzické telo do basy, tak aj napriek tomu vlastne dokážu siahnuť na, na, tie, na, na tie veci, ktoré sú previazané s tou mojou identitou fyzického tela. Hovorím to tak ako trošku retardovanie, ale je to veľmi dôležité v porovnaní s tým, s tým cypherpunk, cypherpunkovým svetom, lebo tam sa práve táto väzba poruší. A čiže máme nehnuteľnosti auto, akcie, zostatky na určite a tak ďalej. A taktiež cestovať môžeme na základe povolenia pás, prípadne víza k, k krajiny, kam ideme. Čo teda za Sociku vieme, že nebolo úplne tak, že hoci hocikto mohlo kam ísť. Čiže zase je to kontrola OK na hranici. Toto fyzické telo nemôže prejsť cez túto čiaru, lebo sme ti nedali povolenie a nemôžeš. Mimochodom, podnikať tiež môžeme na základe povolenia. Teda minimálne v Európskej únii sú krajiny, kde... A ďakujem, perfekt. Um. Ak vás zaujíma ten koncept identity, odporúčam veľmi túto knižku. Volá sa Seeing like a state, vidieť ako štát. A mapuje vlastne zavedenie práve týchto centralizovaných identifikátorov, jednak ľudí, adries a tak ďalej. Tie štáty si v nejakom momente uvedomili, na každom kontinente v inom momente, ale v nejakom momente si uvedomili, že ak majú tých ľudí zdaňovať, tak v prvom rade musia vedieť, že kto tam žije hej, na, tom, na tom území. Takže mimochodom aj druhá knižka tohto autora hovorí práve o tom vzniku tých štátov. A o tom, že vlastne nomádi, ktorí neboli priviazaní na nejaké územie, tak tí boli vlastne vždy najslobodnejší, lebo ich nevedeli zaevidovať a tak ďalej. A, takže máme nejaké meno, priezvisko, rodné číslo. A, nie je náhoda, že pri tak, takmer každej interakcii musíme niekomu povedať našu identitu. Či už teda fyzickej alebo právnickej osoby. Hej, že keď idem si hocičo, idem si požičať auto, tak dobré ukážte mi doklad, ako sa voláte. Idem si otvoriť bankový účet. Čiže tá väzba na tú fyzickú identitu sa tam stále nejakým spôsobom z pohľadu toho štátu vynúcuje a je to presne z toho dôvodu, že na základe tejto väzby dokážu vynúcovať pravidlá. Keby nevedeli, kto sú obyvateľia, nevedeli, ako vyzerajú, kde sa nachádzajú, a tak vlastne ani nevedia, že kto má podávať daňové priznanie. nevedeli by, že ktoré dividendy treba zdaniť, nevedeli by, kto vlastní firmu a tak ďalej. Čiže je veľmi zaujímavé, že tí ľudia sa veľmi intenzívne bránili voči zavádzaniu nejakých, nejakých mien. Napríklad vo Florencii, ľudia proti tomu protestovali tak, že, že dávali deťom v tých štátnych registroch rovnaké mená. Že niekto mal proste troch synov a všetci sa volali rovnako, lebo potom vlastne vedeli, že nebudú vedieť tých troch rôznych ľudí zdaniť. Hej. Veľmi intenzívne sa bránili proti zavádzaniu priezvisk, pretože to je práve ten identifikátor, lebo Janov môže byť 100, ale neviem, týchto konkrétnych janov nebudem menovať priezvisko, môže byť menej. A Identita je v dnešnej dobe vyžadovaná na webových stránkach, bankách, pri faktúrách, online objednávkach, proste všade ako keď si ja objednávam nejakú službu cez internet, prečo potrebujú vedieť, ako sa volám? Hej. Chcem si zaplatiť Midjourney alebo nejaký prístup, nejaký e-mailový účet, pre toho prevádzkovateľa je to problém. On musí chrániť nejaké moje osobné údaje, ktoré on nepotrebuje k svojej činnosti, ale musí ich zbierať kvôli štátu. Musí zbierať daňovú rezidenciu, aby vedel vypočítať správnu VPH, a vlastne toto sa celé nabaluje. Mimochodom odporúčam projekt Peter Horvath, ktorý vlastne vám umožňuje získať Paralelnú identitu a všade, kde, to, kde sa to dá použiť, tak môžete použiť meno Peter Horvat. Peter je najčastejšie krstné meno a Horvat je najčastejšie priezvisko na Slovensku, takže máte veľký anonymity set. A, a, a vlastne je to také zaujímavé cvičenie, že, že kde vlastne potrebujú to moje naozajstné štátne meno, teda to, pod ktorý, ktorým som zapísaný v štátnej databáze, a kde je to len nejaká kolónka, ktorú musím vyplniť, ale vlastne, vlastne nič neznamená. Takže je to, ako pre mňa je to také mentálne cvičenie, hej? Že, že vlastne kedy naozaj potrebujú, ako na, na, na čo je to meno, hej? Že kedy ho naozaj potrebujú. A dokonca už teraz aj pri, pri YouTube a Instagram profiloch chce štát, aby sme sa zaregistrovali, že tento anonymný influencer... Ja neviem, napríklad, že zomri, alebo uh, takéto, takéto weby anonimné, Liberty Wave a tak ďalej, že prečo má štát vedieť, že meno prie človeka, ktorý je za nejakým YouTube-ovým kanálom. A, takže dokonca niektoré krajiny vyžadujú in, uh, registráciu internetového alebo dátového pripojenia. Hej, napríklad idete do Turecka, nemôžete si kúpiť SIM-ku uh, 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 a dokonca napríklad v Číne nemôžete ísť ani do internetovej kaviarne bez toho, aby si nezapísali vaše číslo, pasu, meno a tak ďalej. Takže uh, adresy mimochodom vznikli za podobným účelom. Tu story nebudem hovoriť, ale tiež potrebujú zmapovať. Uh, Katastra adresy, že komu patrí toto pole, okay, tak uh, potrebujem vedieť, že či už zaplatil svoj desiatok. Uh, takže uh, ďalšia dôležitá vec je, že keď máte svoj mobilný telefón na svoje meno, tak to automaticky v nejakej databáze, ktorej nemá zatiaľ priamo prístup štát, ale v nejakom bode môže mať, vás prepája s aktuálnou fyzickou polohou. Ja napríklad nepoužívam SIM kartu, ktorá je na moje meno, používam iba predplatený dátový program a vždy si kupujem novú SIM kartu. Takže nemám vlastne nikdy rovnakú SIM kartu. U mňa na webe nájdete návod ako na to a dokonca môže aj dvíhať moje telefónne číslo. Takže dá sa to vyhekovať. Takže ak nechcete nosiť so sebou špionážny nástroj, ktorý do nejakej databázy stále posiela, kde sa nachádzate, tak toto je veľmi fajn. No a ako som hovoril, tak to vynúcovanie je často cez platobné siete, v dnešnej dobe neexistujú anonimné bankové účty a je zaujímavé, že tá služba toho platobného styku v dnešnej dobe... Uh, rieši, alebo rieši, uh, vyžaduje oveľa viac ako uh, ako len to, že kam chcete poslať peniaze. Hej, že keď si chcete otvoriť účet v banke, tak banka sa vás opýta, okej, okay, a v akej oblasti podnikáte, čo idete robiť? Hej, poviete, o, ja predávam CBD uh, konopu. Aha, dobre, tak v tom prípade ale nemôžete. A už to je legálne. Nie, 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 my, to je pre nás príliš rizikové, nevieme, že Toto je reálny problém, ktorý riešia predajcovia CBD. Alebo máte účet na OnlyFans a robíte nahé fotografie. Veľký problém príjmať platby. Čiže namiesto toho, aby tá banka bola inštitúcia platobného styku, to znamená ja moje peniaze, poviem kam majú poslať, tak tak namiesto toho vlastne oni lustrujú, že a OK, a za akým účelom si vyberáte peniaze. Ko, to moje peniaze, čo, čo má banku, čo zaujímať, za akým účelom si ja vyberám moje vlastné peniaze. A, takže vlastne je zaujímavé, že tie štáty a, a, používajú tie platobné siete a tie bankové inštitúcie na to, aby vynúcovali tie pravidlá a aby to nemuseli robiť oni. Ako som hovoril, offshore podnikanie dnes funguje presne takisto ako pred 20 rokmi, ak nepoužívate bankový účet, ale napríklad kryptomeny. Skoro. Je, je tam pár podstatných zmien, ale v zásade. Takže keď podnikáte napríklad medzinárodne, tak cez kryptosiete je to lepšie. No. A, takže... Keď nastane ten konflikt, tak na jednej strane máte nejaký ten súbor inštitúcií, či už sú to štátne inštitúcie, alebo tie banky alebo rôzne iné spriateľené korporácie, ktoré vlastne pracujú pre štát na tom vynúcovaní a na druhej strane máte to vaše telo a ten váš majetok. A tie pravidlá sa vlastne stále nejakým spôsobom menia. Štáty napríklad cez infláciu a dane vysávajú zo spoločnosti to bohatstvo a nejakým spôsobom ho prerozdelujú. Takže toto je jeden z konfliktov, ktorý ja vnímam a ten spôsob ako ten konflikt vynútiť je práve, práve s tým prepojením na vaše telo a váš majetok. A čo je zaujímavé, neviem či niekto čítal túto knižku od Misesa, toto je fotka z pôvodného vydania, je to veľmi krátka knižka, ak poznáte a Human Action, ktorá je neviem koľko stoviek strán, tak toto je veľmi veľmi tenká knižka a vysvetlil v nej, nájdete ju v českom preklade na webe Liberálneho inštitútu, mimochodom zadarmo ako e-book, tak za hodinku sa dá celá prečítať. A v nej v roku 1945 vysvetlil, prečo nefunguje a nikdy nebude fungovať centrálne plánovanie. On to písal aj s ohľadom na sovietský zväz a, a vlastne hrozbu celosvetového socializmu. Problém je teda informačný, nerozhodovací. Veľa ľudí si myslí, že keby sme mali ako nejaký superpočítač alebo umelú inteligenciu a máme všetky dáta o všetkých tých platbách, plnú transparenciu, tak vlastne vieme tú spoločnosť plánovať z vrchu nejakým centrálnym spôsobom. Veľa ľudí vlastne si myslí, že treba len nájsť lepšieho centrálneho plánovača. Mi ses povedal, že, a vysvetlil, ako to funguje, že nemôžeme centrálne plánovať nie preto, že by sme nevedeli z toho množstva dát urobiť rozhodnutie, ale preto, že tí ľudia ešte neprejavili tie preferencie. že To, že ja si kúpim bitcoin v tomto automate, tak to je informácia, že si viacej cením nejaké satoši ako 20-eurovú bankovku. Keď to spravím, tak ocenujem bitcoiny viac ako ten fiat, ktorý za to dám. Ale táto informácia vznikne až v tom momente, keď to urobím. Nestačí sa ma opýtať, pretože môžete sa ma opýtať, že či mám radšej bitcoin ako fiat. Ja poviem, že jasné bitcoin a potom si ten fiat nechám a neurobím tú zmenu. Čiže demonštrovaná preferencia nastane až vtedy, keď urobím tú trhovú výmenu, keď sa rozhodnem, že toto chcem viac ako toto. To je výmena. A kým to neurobím, tak tá informácia neexistuje. To znamená, ona ani nemôže byť vstupom do toho, do toho rozhodovania toho centrálneho plánovača. Čiže je to problém informácií, nie problém rozhodovania. Žiadny superpočítač nepomôže. Takže výsledok tohto centrálneho plánovania a to, že prečo vlastne nastáva ten konflikt, podľa mňa, ten hlavný konflikt je masové ochudobňovanie obyvateľstva, nutnosť spĺňať často nezmyselné pravidlá pod hrozbou odňatia majetku, poníženia, zákazu činnosti alebo väzenia. No. A napriek tomu, že takéto hrozby máme, tak tu máme takýchto pouličných obchodníkov, ktorí nemajú žiadnu pečiatku z hygieny, necestujú s registračnou pokladnicou a len tak si vám dovolia na ulici bez tretej strany predať napríklad ovocie, za keš, nikomu o tom nepovedia a nejakým spôsobom fungujú. Títo obchodníci sú v tzv. paralelnej ekonomike, ktorú tvorí šedý a čierny trh. Šedý trh je teda... Niečo, čo keby ste priznali a zdanili, tak je legálne. Čierny trh je niečo, čo sa vôbec nesmie predávať, ani keby ste to... šedý trh je predajca ovocia alebo inštalatér. Čierny trh je predajca marihuany. Obidva, ja, obidva tieto trhy tvoria tzv. paralelnú ekonomiku a podľa rôznych odhadov, veľmi ťažko sa to meria, tvorí 20 až 50 HDP krajín. Čiže to nie sú nejakí ako nerdi, ktorí majú nejaký ako ideologický problém so štátom, ako ten inštalatér. On pravdepodobne aj volil nejakého politika, možno má názor na to, že aké by mali byť zákony. A to, že vám opraví umývadlo bez toho, aby vám dal bloček a zoberie si cash alebo bitcoin, tak to nerobí z ideologického dôvodu, ale čisto, čisto pragmaticky. A je veľmi ťažké vlastne reálne povedať, že... Aká je ta šedá a čierna ekonomika a, a čo je ale zaujímavé Tak a toto je moja odpovedť na otázku že Čo sa stane, keď niekto zakáže Bitcoin? Hej? Tak ja sa vždy opýtam Tak trošku trollovacia proti otázka, protiotázka Tak ako je zakázaná tráva <laughs> Je tak zakázaný ten Bitcoin Ako že akože vlastne ani trávu nemôžem si kúpiť? Pre tých, čo nevedia, tak som počul, že kúpiť trávu trvá pre človeka, ktorý nemá vôbec žiadne kontakty tak maximálne 24 hodín a myslím si, že medián je tak 4 kdekoľvek na svete. Hej? Aj keď nikoho nepoznáte, je to niečo, čo je tak dopytované, že, že vlastne kdekoľvek na svete je to totálne likvidná vec Uh, dokonca som trávu cítil aj v Singapúre kde je za ňu oficiálne trest smrti Hej, že naozaj uh, 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 čiže otázka je čo to znamená, že niekto zakáže Bitcoin Hej. Uh, zmizne dopyt alebo, alebo uh, ľudia si povedia, že ah, jasné, tak je to zakázané, tak, tak to nebudeme robiť uh, je to tak zakázané ako, ako tráva teda čierny trh, alebo to bude tak zakázané ako inštaláter bez bločku No, takže všetky takéto veci, marihuana, iné drogy, zbranie, nepasterizované mlieko v niektorých krajinách, respirátory na začiatku pandémie, lieky a mnohé iné tieto veci sa napriek zákazom predávajú. Niekto prišiel na to, ako tie pravidlá heknúť, aj napriek tomu zákazu a tvrdej represii. Na to, aby sme zistili, že ako to hekli, tak tu mám takú... Toto je z vojenskej teórie a je to vlastne veľmi dobre aplikovateľné na, na teóriu aj kryptonarchie, ale všeobecnosti, vo všeobecnosti toho, akým spôsobom sa vlastne odohráva konflikt medzi ľuďmi. Um, Takže skúsime si odpovedať na otázku, že prečo tí dílery uh, trávy v pohode fungujú a drogový biznis vlastne celosvetový narastá, aj keď to bude asi skôr infláciou, ako, uh, pretože je denominovaný vo Fiate. A, tak, keď sú dve strany v konflikte, tak každá z nich robí v tej vojenskej teórii niečo, čo sa volá údalúb. A Je to skratka od Observe, Orient, Decide, Act. Znamená, som s niekým v konflikte tak v prvom rade, čo musím urobiť, je pozrieť sa, čo sa deje. Hej, skúmať, OK, tak tuto sú, neviem, dvaja policajti a ja som prešiel na stopku, takže konflikt znamená, že oni videli, že ja som prešiel na stopku a ja vidím, že sú tam dvaja policajti a blížia sa ku mne. Hej, čiže vyslovene ako len faktov, vlastne odpozorovanie faktov. Druhá vec je orient. Okay. Čo to znamená? Čo sa vlastne stalo? Hej? Lebo to, že auto prešlo nejakou čiarou, to je, to je síce pekné, ale vlastne musia sa zorientovať, že čo to pozorovanie, ako tie pixle, ktoré svetelné lúče, ktoré dostali do oka, čo znamenajú. Takže musia pochopiť, že čo sa stalo. Potom sa musia rozhodnúť, že ako v tom konflikte zareagujú, rozhodnú sa, čo urobia a potom to urobia. Každý konflikt sa dá takýmto spôsobom formalizovať na neustále opakovanie tohto, tohto cyklu, až kým sa nejakým spôsobom konflikt nevyrieši. A väčšina takých nejakých reformných hnutí, či už politickej cesty, alebo aj revolúcie, alebo nejakých iných spôsobov, sa zameriava na tie posledné dva kroky. Hej? Ak niekto chce, aby sa mohlo obchodovať s marihuanou, tak lobujú za to, aby zákon, na základe ktorého sa rozhoduje, bol iný, alebo aby zabránil konaniu tých represívnych zložiek. Čiže legalizácia alebo dekriminalizácia. Čiže zreformovať zákony, zmeniť pravidlá alebo nájsť nejaký spôsob, ako v tom konflikte splniť tie pravidlá, aby to rozhodnutie bolo v môj prospech a tak ďalej. Čiže Väčšina politických programov, strán sa zameriava na to, aby sa zmenilo rozhodovanie alebo to konanie potom. A kryptoanarchia sa práve vďaka tým cypherpunkovým technológiám zameriava na narušenie tých prvých dvoch častí. To znamená, nevidím, čo sa stalo. Ak prebehne nejaká zašifrovaná transakcia v cyphernete, a je to naozaj peer-to-peer, sú tam dve strany, takže teraz sa dostávame k odpovedi na otázku, ako urobiť Bitcoin peer-to-peer. Keď tam nie je tretia strana, tak keď nikto nevidí, že k niečomu došlo, tak celý udalosť skončil. Hej? Že nenastal prvý krok, OK. Ak to uvidí, tak sa v tom nevie zorientovať. Poviem uh, taký uh, pekný, pekný príklad, uh, uh, práve s tou trávou. Je to teda môj veľmi oblúbený príklad, lebo uh, hovorí o sociálnych sieťach, o reputácii, network efektoch a, a práve narušením. A v, hlavne teda v ruských hovoriacich a teda tých uh, uh, bývalých krajinách sovietského zväzu funguje niečo, čo sa volá dropgangs. Uh, funguje to tak, že si cez telegramového bota objednáte drogy, nielen trávu, uh, predávajú uh, čo, Videl som screenshoty a, a poviete, v ktorej meskej časti sa nachádzate. Hej, čiže som, neviem, ak, v akej sme teraz meskej časti, trenči nepoznám, ale dajme tomu, že chcem uh, v severnej Petržalke 5 gramov trávy. Uh, tak nejakému botovi, anonymnému cez práve cez tieto šifrovacie technológie poviem informáciu, o čo mám záujem, on povie OK, tak uh, zaplať. Uh, ja zaplatím. A teraz nenastane to, že ti povie, že OK, tak stretneme sa v Petržalke pri Tesku a som týpek v kapuci a tu máš trávu. Ale povie, že tráva sa nachádza v parčiku, tu sú GPS koordináty a je prilepená zo spodu lavičky. Čo sa stane? Hej, že Keby ta druhá strana bol policajt, tak k tomu predaniu došlo ešte predtým, tým, ako, ako sme sa dohodli. Hej, že ty si ani neposlal peniaze a... Ta tráva tam už je nalepená. Čiže e, ty vlast, ani nevieš povedať, že kde máš dať kameru, kde máš robiť ten obzerv. Takže toto je jeden zo spôsobov, ako vlastne narušiť, e, narušiť ten udalúb, lebo e, ta druhá strana nemá šancu pozorovať, čo sa stalo. Samozrejme, môžeme to povedať takže že OK, ale odpozorovala, že sa objavila krabička s trávou prilepená o, e, o spodok lavičky, ale tým pádom nezafungoval Orient, pretože policajt nevie zistiť, ktoré fyzické telo prilepilo uh, krabičku s trávou a, uh, a prijalo platbu, keďže sa používa anonimná kryptomena. Takže kryptoanarchia, vlastne celý dôvod, prečo fungujú tieto cypherpunk technológie na uh, zlepšenie slobody, a aj tam viacero technológií, uh, napríklad teda, uh, druhá, čo sú teda lowtech dealeri trávy, sú, že Uh, OK, ak chce niekto zohnať trávu, tak uh, OK, neviem komu, komu zohnať, ale spomeniem si na spolužiaka zo Strednej, ktorý stále, stále húlil, tak mu zavolám, že keby som teoreticky chcel zohnať trávu, kde ju zo ženie? Môžem mi povedať, oh, ja už 10 rokov nehúlím, ale uh, opýtam sa, dám ti vedieť a na dva telefonáty uh, už sa mi dostane nejaké telefónne číslo alebo nejaký kontakt na predajcu. Čo sa ale stane, okrem toho, že dostanem kontakt na predajcu, tak predajca sa samozrejme spýta, že OK, ale komu ho dávaš? Čo robí? Je dôveryhodný? Je to policajt? Nie je to policajt? A tak ďalej. Čiže po tej fyzickej sociálnej sieti, nehovorím teraz o sociálnych sieťach ako aplikáciách na internete, ale po tom, že ja poznám niekoho, kto pozná niekoho, sa nešíri len ten kontakt, ale šíri sa aj informácia, že či je v pohode, ja sa môžem opýtať, Druhej strany, že či ako tá tráva je dobrá, alebo či je drahá, alebo či je to teda spolahlivý týpek, alebo niečo podobné. Hej? Čiže to je ako keby ďalšia, ďalšia taká low-tech verzia. Čiže tie cypherpunk technológie na zvyšovanie slobody fungujú práve vtedy, keď sa mi podarí oddeliť fyzické telo od tých obchodných ja neviem, informačných, vzťahových interakcií, ktoré robím. Hej? Čiže nemusí to byť len obchod, môže to byť, ja neviem, robíme blog a štát nás chce cenzurovať, Možno nie Slovenská republika, možno chcem písať blog o ateizme v Sáudskej Arábii a, a, a keď vlastne sa nedá priradiť to fyzické telo a teda tá identita v štátnej databáze k tomu, čo to robí, tak to nejakým spôsobom funguje. Takže teraz prichádza obľúbená otázka Andreja Cabaja, že čo je to Bitcoin a teraz začne kričať, že to nie sú peniaze. Dobre, tvári sa, že tu nie je, to sa mi páči. Takže pre niekoho to môže, môže byť mena, ktorá je decentralizovaná, čiže opak centrálne vydávanej meny, a je bez centrálne plánovanej menovej zásoby a inflácie a to je teda dôvod, prečo všetci bitcoineri budú skôr či neskôr bohatí. A pre mnohých iných je to uh, hlavne peer-to-peer platobná sieť alebo platobné siete, lebo máme Bitcoin on-chain, Lightning a tak ďalej. Má nejaké dobré vlastnosti, napríklad nepotrebujete povolenie, čiže uh, nepotrebujete, nikto sa vás nepýta, že čo sú to za peniaze, za peniaze, odkiaľ, komu ich posielate je nejakým spôsobom privátna, napríklad Lightning Network vlastne nemá žiadnu, žiadnu históriu koinov, je to naozaj peer-to-peer transakcia, alebo máme aj alternatívne siete, alternatívne meny, ako napríklad Monero, a, a je bez identity, ktorá je previazaná na fyzické telo. Vtedy, ak si nevyberiete štátny spôsob na dobudnutia tejto, tejto meny. Pre niekoho je to poistka proti zlyhaniu štátneho finančného systému. Uh, Juraj Karpiš hovorí, že, uh, že peniaze sú pamäťou dobrých skutkov spoločnosti a keď sa bojíme, že ten náš záznam všetkých dobrých skutkov, ktoré sme vykonali pre druhých ľudí, môže byť poškodený alebo zmazaný, napríklad s habaním exekútorom, tak uh, si môžeme vytvoriť... Uh, Záznamy o dobrých skutkoch aj v záložnej databáze dobrých skutkov spoločnosti a jedna z týchto databáz je napríklad bitcoin, alebo to môže byť zlato, alebo to môže byť čokoľvek iné. A je to nejaké otvorenie možností, napríklad teda v tých príkladoch, o ktorých som hovoril, CBD a tak ďalej. V jednom z podcastov, nebudem to tu rozoberať, v predposlednom podcaste som robil také porovnanie medzi Bankcoinom, to je teda Bitcoin, ktorý je uložený niekde u tretej strany. Teda Revolut, keď si kúpite Bitcoin, tak to ste si nekúpili Bitcoin, ale nejaký derivát nad Bitcoinom. A KYC coin, to je Bitcoin, ktorý ste si kúpili na KYC burze, ale vybrali ste si ho do svojej peňaženky. Čiže máte privátne kľúče, ale je previazaný s vaším fyzickým telom. A Bitcoin, ktorý ste si kúpili anonimne, napríklad ste ho vložili túto do tohto krásneho automatu a dostali ste uh, koiny bez histórie cez Lightning Network. A uh, vidíme, že majú rôzne vlastnosti, ten skutočný Bitcoin má tam najviac smajlíkov. Vypočujte si podkaz, nejdem cez to podrobne, ale ak sme sa pýtali, že čo je to Bitcoin, uh, tak... Uh, väčšina ľudí povie, že to je niečo na základe čoho môžeme zbohatnúť, ale dajme tomu, že nejakým spôsobom teda tá NGU technológia alebo teda Nuremberg Up technológia u toho bankcoinu nejakým spôsobom funguje. Lenže ten bankcoin a skutočný Bitcoin Stoja CCA rovnako. Hej, možno zaplatíte ne- nejakému vexlákovi za anonimný nákup 1-2% a 3%, neviem koľko, si berú vexláci alebo ATMK. Ale ak si kúpite naozaj bitcoin, uh, tak zaplatíte CCA tých 20 000, 21 000 eur, neviem koľko je teraz kurz, bez ohľadu na to, či si kúpite bankcoin alebo bitcoin, ale bitcoin má oveľa lepšie vlastnosti a môžete ho používať aj na tie ostatné veci. Môžete ho používať ako kolaterál, môžete ho používať na priamu platbu, bez toho, aby ste museli poprosiť tretiu stranu, aby urobila platbu a tak ďalej. Takže na základe tých možných použití, ja hovorím taký príklad, že je to ako keby ste si kúpili auto z dôvodu, že viete, že ceny Audi idú hore a za chvíľu ho môžete predať, alebo nehnuteľnosť versus kúpite si auto alebo nehnuteľnosť vo forme certifikátu. Nikdy sa ho nedotknete, nikdy na ňom nemôžete jazdiť alebo v ňom bývať. A vlastne hodlujete len nejaký papier, že môžete predať auto v budúcnosti. Hej, ani, ani to auto vlastne ani nemusí existovať, ani neviete, kde fyzicky je. A obidve tie autá stoja rovnako, alebo tie nehnuteľnosti, ale v jedno, jedno sa dá iba predať a to ostatné môžete používať aj na rôzne iné veci, napríklad ako peniaze v Cypher Sphere, ako kolaterál, ako poistku proti zlyhaniu finančného systému a tak ďalej. Takže neviem, čo si vyberiete, ale ja by som za rovnaké peniaze chcel asi ten lepší produkt. Takže jedno z tých použití je teda tá poistka proti zlyhaniu finančného systému. Mne sa páči, veľa z vás je nastavených tak, že ak sú bitcoin lepšie peniaze, tak míňam fiat, Hej proste svoje bitcoiny nedám. Tým, takým ľuďom ja väčšinou poviem, že majú, že majú problém shitcoinov, majú proste priveľa fiatu a namiesto toho, aby ten primárny problém, že majú priveľa fiatu vyriešili, tak tak vlastne dampujú ten fiat na iných ľudí, o ktorých vedia, že by radšej ocenili Bitcoin. Samozrejme, pri platbe v Tesku je to jedno, ale ja vnímam bitcoinovú transakciu, alebo akúkoľvek finančnú transakciu, aj v podobe digitálne podpísanej ďakovnej správy. Keď mi niekto pre mňa urobí niečo dobré, tak ja mu chcem poďakovať. A teraz ja pre vás urobím niečo dobré, vy mi chcete poďakovať a dáte mi ten úplne najhnusnejší papíry, ktorý si neceníte, myslíte si, že to je proste úplný šit. Je to ako keby ste napísali takú ďakovnú kartičku na, na servítku, proste opluli ju a takto po mne hodili, že díky. Hej? A pri tom za rovnakú cenu môžete tým ľuďom dať poďakovanie vo forme, ktorú si cenia. A ak máte príveľa shitcoinov, tak, tak sa ich zbavte a kúpte si nové koiny. Takže a, a, prichádza samozrejme aj a, a, a Central Bank Digital Currency. A, k tomu sa mi páči a, taký citát. Vlastne tá pr- propaganda proti bitcoinu je o tom, že je to nebezpečné a že vlastne my všetky tieto problémy a inovácie vyriešime, zavedieme blockchain a digitálne meny a tak ďalej. A veľmi sa mi páči uh, tento citát od Elena Bluma, je tam uh, aj po anglicky, ale prečítam slovenský preklad, že najúspešnejšia tyrania nie je tá, ktorá používa silu na zabezpečenie uniformity, ale tá, ktorá odstraňuje povedomie o iných možnostiach, ktorá spôsobuje, že sa zdá byť nepredstaviteľné, že iné cesty sú životaschopné a ktorá odstraňuje pocit, že existuje niečo mimo alebo cesta vonu. Je to podobné ako citát Václava Bendu, autora myšlenky paralelnej polis, že spoločnosť je tak tolerantná, ako toleruje paralelné spoločnosti. Ako, ako, ak spoločnosť povie, že OK, tak... My tu máme systém taxikárov, ale ak vám nevyhovuje, tak si môžete zavolať Uber a vlastne vy sa rozhodnite, že ktorými pravidlami sa chcete riadiť. A tak toto je dôležité vlastne si uvedomiť, že, že my máme možnosť niečoho iného a nenechajme sa ukecať na to, že musíme používať tieto lepšie peniaze, ale vlastne môžeme používať tieto digitálne podpísané ďakovné správy v takej podobe, o akej si myslíme, že je lepšia. A teda ja som veľmi za míňanie. No a tu už sa veľmi rýchlo blížim k záveru. Čo je to slovo Lunarpunk, ktoré bolo v názve prednášky? Tak hovorili sme o cypherpunkových technológiách, to sú takí tí pankáči, ktorí si píšu rovnice a niečo si programujú. To je v zásade hodnotovo-neutrálna záležitosť. Je to proste nejaké šifrovanie, nejaký dici, páči sa aj matematika, šifrovanie a majú, majú hobby. Možno ste počuli o žánri z sci-fi, ktorý sa volá Solarpunk. Je to veľmi optimistický žánr z sci-fi, na rozdiel od cyberpunku. Je to cyber s bečkom nie Cypher, ale Cyberpunk. Cyberpunk je väčšinou nejaká dystopická spoločnosť, kde jednotlivec je, ako bojuje proti nejakým megaštátom a megakorporáciám a vlastne využíva technológie na to, aby niečo zlepšil. Solarpunk je taký optimistický protipol, kde sa to všetko podarí. Že tie technológie, mimochodom poznáte tento obrázok niekto? Dobre, aspoň jeden. To je fotka, aby ste, aby ste vedeli. Toto je podľa mňa Najlepšie vyjadrenie e, Solarpunku je to fotografia z Gardens by the Bay v Singapúre. A sú to umelé stromy, ktoré vlastne e, e, nejakým spôsobom vyrábajú kyslík a, a, a je to prepojené na spalovňu odpadu. Čiže to CO2 sa premienia na kyslík a sú tam naozajstné živé rastliny a je to vlastne presne taká tá vízia, že môžeme použiť technológie, na zlepšenie životov ľudí a, a, a je to napríklad v, v kryptosvete je predstaviteľom SolarPunku ethereová komunita. To znamená, na základe týchto technológií, nie len teda ethereum blockchain, ale peer-to-peer messaging a tak ďalej, môžeme lepšie koordinovať spoločenské vzťahy, môžeme financovať verejné statky, robiť crowdfunding, a, financujeme predlženie života longevity, život v súlade s prírodou, to znamená všetci máme na strechách solárne panely, zelené strechy všetko je krásne, zelené, voňavé, integrované využívame udržateľné zdroje, porazíme choroby zvyšujeme diverzitu, či už biodiverzitu alebo nejakú neurodiverzitu medzi nami, rôzne názory myšlienky a tak ďalej, odstraňujeme chudobu toto je veľmi pekná utopická spoločnosť a, a ja samozrejme všetkým pankerom fandím. Dúfam, že sa im všetko podarí a, a všetky tie projekty sú fajne, rád ich sledujem a, a, a rád snívam o takejto utopickej budúcnosti. Lenže problém nastáva v tom, že tak sa nemôže dodávať dobro v spoločnosti, lebo dobro sa dodáva v parlamente, tam máte predsedu parlamentu A on z neba, s veľkým svetlom znesie to dobro medzi nás, lebo sme si ho vybrali a zvolili. Takže tieto skvelé veci nemôže dodávať nejaká etereová komunita na nejakom svojom blockchainíku. To to nie, to sa tak nemôže. Čiže tá moc sa vlastne snaží urobiť jednu z dvoch vecí. Buď sa snaží tieto projekty integrovať. To je napríklad, veľmi pekný príklad je... GDPR hekery ktorí bojovali za zlepšenie privacy lepšie, lepšie podmienky používania webových stránok a tak ďalej, tak vlastne tvorili nejaké pravidlá a vlastne lobovali aby tie korporácie sa zodpovednejšie stávali k osobným údajom a potom prišiel parlament celé to takto zobral a povedal dobre, tak teraz všetci to budú robiť takto a my vám z neba znesieme svetlo vo forme GDPR a takto sa všetci musia odnesť správať. Čiže jedna z možností, ktorá sa často stáva a je to Mika, krypto, hej, regulácie umelej inteligencii, v EÚ sme ešte poriadne ani žiadnu EÚ nevymysleli, ale už vieme, teda AI nevymysleli, ale už teraz vieme, ako ju regulovať. tak, Tak to je ako taký overtake, alebo potom druhá možnosť je zákaz, hej, že nie, u nás vy nemôžete si postaviť Uber, lebo u nás proste taxíky musia mať e, pečiatku a psychotest. Hej? A, čiže to dobro, ktoré tí solarpunkery chcú dodávať, je v priamom konflikte s tým, že tí politici chcú dodávať dobro a, a tým pádom to, sa to nejako buď snažia privlastniť, alebo zakázať. Takže... E, v tomto je predprogramovaný konflikt. A ten konflikt vedie k opaku Solar Punku. Ešte teda by som povedal, že, že Solar Punk je slnečný a je to, je to niečo, čo je... Transparentné. Ethereum je plne transparentný blockchain. Vidíte tam úplne všetko, čo sa tam deje. A keď sa náhodou podarí urobiť niečo ako Tornado cash, čo je teda mixer, ktorý uh, zakrýval históriu kojnov, tak zrazu je to proste pranie peňazí Severnou Koreou a treba to zakázať. Hej, to sa stalo reálne. A, takže Solar Punkovú tú utopiu s tými, s tými krásnymi stromčekami si predstavte ako púšť. A keď nad tým letí špionážny satelit alebo drón, tak všetko vidí. Každý človek vidí, kde sa nachádza, všetky interakcie transak- tra- transakcie sú pred štátom a možno aj pred všetkými ostatnými transparentné. A v V tomto teda Lunar Punkery hovoria, že že to slnko a tá transparentnosť vlastne spaluje ten ekosystém, preto preto to vnímajú ako púšť. Čiže má to akože aj taký sci-fi vizuálny narratív a je to taká špekulácia o tom, aká budúcnosť vznikne. No ja mám na na tričku aj teda na tomto obrázku Lunar Punk. Lunar Punk pracuje s konceptom, ktorý sa volá Dark Forest. To znamená, že sú to projekty, ktoré sú skryté v nejakom lese, tiež sú v súlade s priestorom, s prírodou, tiež sa snažia dodať lepšiu budúcnosť, ale sú skryté v tých korunách stromov, pretože vedia, že tá ich konkurencia, ten, ten predseda parlamentu, alebo vlády, alebo prezident, im to nechce dovoliť. Čiže oni vlastne robia tie interakcie tom zašifrovanom priestore, v Cypher a snažia sa vlastne dodávať tie riešenia, tie zlepšenia života tak, aby neboli v konflikte s tou mainstreamovou spoločnosťou. Čiže nie je to o tom, že teraz ideme provokovať, ale chcú to robiť privátne a bez interakcií tých tretich strán. Takže ak, ak nejakým spôsobom vnímame, že je tam tento predprogramovaný konflikt, tak Lunar Punk je o tom, že buduje tie projekty odolne tak, aby prežili tento útok. A tých dynamík toho útoku je viacero. Taký asi najdôležitejší je teda anonimita a špehovanie. A to je o tom prepojení s tým fyzickým telom. A je to taký cyklus, že čím je vyššia anonimita, tak tým viacej sa snažia špehovať, tým viacej sa snažia zakazovať tieto šifrovacie technológie. A to zároveň pre tých, ktorí chcú vytvoriť ten dark forest, ten temný les, vedie k tomu, že sa viacej zdrojov investuje na zlepšovanie tých šifrovacích technológií a zlepšenie anonymity A máme takýto nekonečný cyklus, hej, ktorý ktorý možno niekedy skončí, teda, ale zatiaľ e, nevyzerá, že, že by tento predprogramovaný konflikt nejakým spôsobom skončil. Oproti tomu máme teda tie transparentné technológie a tie, e, tie anonymné šifrované technológie. A tam je zase taká dynamika, že e, ak sa niekomu podarí úspešný útok, napríklad na, na ten Tornado Cache, tak projekt sice skončí, alebo bude nepoužívateľný, nedokáže dosahovať zisk, ale tí užívateľia, ktorí ho používali, zistili, že aha, tak tuto niekto úspešne zautočil na tento projekt, takže my musíme používať niečo iné. A všetci tí užívateľia sa logicky presunú, ak chcú riešiť ten problém, ktorý, ktorý, to, ktorý ten pôvodný projekt riešil, tak sa musia presunúť k projektom, ktoré prežili. Čiže je to selekčný tlak, ktorý čím viac štát útočí, tak tým viac preferuje projekty, ktoré dokážu tým útokom odolávať. Takže cypherpunk nástroje umožňujú ľuďom interagovať s vylúčením tretích strán. Tie tretie strany tým pádom nemôžu útočiť na tých užívateľov a sledovať ich. Teda nemôžu siahať na ten majetok, telo a tak ďalej lebo nevedia o interakciách užívateľov, obzer, alebo ak o niečom vedia, tak nevedia ich význam. Priradiť identitu, zistiť, aké interakcia došlo a tak ďalej. Čiže prvé dva kroky udalúpu. A tie nástroje, ktoré dajú užívateľom do rúk tú moc, suverenitu a súkromie alebo anonymitu, získajú viac užívateľov, pretože projekty, ktoré toto nedodajú, tak skončia. Takže paradoxne, ak ste čítali niekto taleba, poznáte pojem antifragilita, a tak tieto technológie, cypherpankové technológie, sú antifragilné na útoky. Čím viac regulácií, čím väčšie sledovanie, čím nepríjemnejší je ten regulátor, tak tým sa tieto technológie zlepšujú. Takže, um, takže uh, sa vráťme naspäť k otázke, že čo je to teda ten bitcoin. <laughs> A znova, je to NGU technológia, je to vstupenka do záložného finančného systému, je to nástroj na vylúčenie tretich strán z peer-to-peer interakcií. Je to oheň, ktorý zobral uh, uh, moc bohom centrálnych bank, ako Prometheus. Uh, je to poistenie protipádu finančného systému. Je to možno stavka na tvrdú menu a návrat nejakým hodnotám zlatého štandardu a takého klasického liberalizmu, kapitalizmu. A možno je to stávka na globalizáciu ekonomiky a celosvetové trhové interakcie, lebo možno programátor, ktorý pracuje na mojom projekte, môže byť aj z Bieloruska, alebo z Bali, alebo od, odkiaľ. A prečo je teda dobré mať ten bitcoin? A tu schválne nehovorím bankcoin a KYC coin, ale bitcoin, to je teda ten anonymne získaný vo vlastnej peňaženke. Na toto si musíte odpovedať sami, ako je úplne OK, ak chcete len zbohatnúť a mať NGU technológiu Number Go Up. Je to v pohode. Ja som vám chcel povedať o tom, že Bitcoin má a všetky tieto technológie, o ktorých som hovoril, majú aj úplne iné použitie, ktoré, ktoré možno je užitočné v dnešnom svete, možno nie ale je dobré minimálne o tom vedieť a o tom, že ako to funguje, ako vlastne dodáva tú službu zvyšovania slobody. Ešte mám otázky na zamyslenie. Ak by niekto zakázal bitcoin alebo kryptomeny, tak ako ich zakážu. Či tak, ako je zakázaná tráva, alebo tak, ako je zakázané nevydať bloček z registračnej pokladnice, alebo či je to zakázané tak, že v momente, keď budete mať peňaženku, tak vás niekto zastrelí. Ako zákaz má rôzne podoby. a Kde ich zakážu? Ak nie na celej planete, tak možno stačí to svoje fyzické telo presunúť niekam inam, ak by teda ten zákaz bol naozajstný. A zakážu generovať náhodné čísla a náhodné číslo je privátny kľúč, čiže čo je vlastne zakázané kúpiť si niečo za bitcoin predať, podpísať transakciu poslať ju do siete, čiže treba ako sa zamyslieť hej, nad tým, keď sa niekto desí, že pre Boha mika ide zregulovať niečo tak čo, tak ok zakážu tejto kaviarni príjmať bitcoin, ak neviem čo, sa sedemkrát nezatočia v proti protismere hodinových ručičiek a prísplne nepodajú formulár alebo niečo, ale ako má to rôzne podoby. A otázka je, že či kryptomeny nebudú ten únik, ten out, tá alternatíva pred tým preregulovaným systémom národných štátov, či to nebude nejaká paralelná štruktúra, ktorá práve vznikne ako, ako zrkadlo tých mien centrálnych bank, digitálnych mien centrálnych bank, a, a v ktorej nájdú únik ľudia, ktorí sa chcú nejakým spôsobom dobrovoľne organizovať na základe iných princípov. Hej? E, nič z tohto nehovorí o tom, že v tom, tom cypher sphere, tým, že sme oddelení od nejakej fyzickej podoby, tak my nechceme vlastne hovoriť iným ľuďom, ako majú fungovať. Hej? Že ten cypher sfír e, tým, že je z, z definície, z princípu je oddelený, a, tak to nie je nejaké reformné hnutie, že teraz chceme zmeniť zákon alebo chceme hovoriť, neviem čo, že ako, ako má niekto neviem, vydávať bločky alebo akú kávu má vyrábať, alebo ako sa predáva ovocie a aké pečiatky treba. Toto my neriešime. Otázka je, že či dokážeme v tej paralelnej štruktúre vytvoriť nejaký svoj systém spoločenských interakcií. A, takže... A potom to môže byť vlastne stávka, že ak naozaj prídu, príde k zakázaniu hotovosti a zavedeniu uh, tých digitálnych mien centrálnych bank, že či sa práve kryptomeny nestanú náhradou hotovosti pre tie transakcie v paralelnej ekonomike. Hej? Ak nebude platiť hotovosť, tak ten inštalatér, ktorý mi opraví umývadlo bez bločku, uh, možno bude chcieť bitcoin. A ak, toto, ak sa toto stane, aj napriek tomu, že bitcoin bude zakázaný, a tak vlastne to môže byť veľmi dobrá stávka na, na to, že 20 až 50 HDP bude musieť používať niečo iné. Hej? Že oni sa nepresunú do mainstreamovej ekonomiky. Dúfam, že sa vám prednáška páčila. Na záver by som vám len chcel povedať o tom, aby ste nezabudli o, na to, že existujú moje knihy, kde sa dozviete viac o rôznych témach v tejto k tejto téme sú asi najprilahlejšie knižky Kryptomeny vyhekuj si lepší život kde vám vysvetľujem konkrétne možnosti ktoré vám kryptomeny prinášajú na zlepšenie slobody alebo zvýšenie kvality života takže Bitcoin a kryptomeny nie sú len o tom že kúpite si a modlíte sa že to urobí krát 10 čo teda asi urobí otázka je že či v tom čase si za milión eur kúpite aspoň dva rožky a tresku. Ale je to aj o tom, ako aplikovať tieto kryptomeny na rôzne problémy, s ktorými sa mnohí stretávate a ako si zvýšiť kvalitu života spôsobom, o ktorom možno ani doteraz neviete, takže obzvlášť ak ste ju kryptomenám skeptickí, tak odporúčam si pozrieť túto knižku. Ak vás zaujali cypherpunkové technológie, tak na záver pripomínam existenciu knižky Cypherpunk Visions and Trends 2023 až 2025, kde je moja vízia toho, kde sme, respektíve kam to, kde sme v najbližších troch rokoch bude viesť, alebo kam by som chcel, aby to viedlo. Budúcnosť predvídať neviem, ale viem povedať, aké technológie by som chcel robiť, a na akých by som chcel spolupracovať, čo by som chcel v tomto svete posunúť ďalej. A o týchto veciach aj píšem a dúfam, že podobne zmýšľa aj zo pár iných ľudí, takže Cypherpunk Visions and Trends 2023 až 2025 nájdete na Amazone alebo na webe hackyurselfio a moju knižku Kryptomeny vyhackuj si lepší život u mňa na webe Juraj Bednar.io, alebo samozrejme v knihkupectvách v niektorých vybraných krajinách sveta. Majte sa pekne.